0: Fala pessoal do Cinefãs, vai começar mais um Popo Cinefãs, o Popo Cinefãs de hoje está especial porque nós vamos para a Europa, nós vamos para Cannes, nós vamos para o luxo e está aqui comigo hoje para falar sobre o Festival de Cannes, o meu Mademoiselle Messier, hoje tem o Bernardo aqui, oi Bernardo!
1: Bonjour meus amigos Cinefãs, estamos todos aqui hoje reunidos para falar de cinema, esse grande festival importantíssimo para a indústria, Estamos super animados, né? Porque muito filme que a gente vai ver daqui a alguns meses está sendo lançado agora, está sendo criticado agora. Então, vamos debater essas coisas aí.
0: Isso aí, só filme bom. Também está comigo a Júlia. Oi, Júlia.
2: Oi, André. Oi, galera do Cinefans. Tema complicado. A gente está falando de novo de mais temas polêmicos. E agora vocês estavam com saudade de premiação. Falamos agora de cães. E eu acho que esse papo vai render.
0: Eu também acho, vai render bastante Também tá comigo aqui ele, sempre ele A gente tenta tirar, mas ele volta Fala, João! Ele volta
3: e ele volta todo entupido <risos> Infelizmente Mentira, felizmente Por estar aqui com vocês Hoje, falando sobre agora Festival Europeu de Cinema Senhoras e senhores, pois é Agora é Cannes Vocês acharam que vocês tinham se livrado de premiação Até setembro? Tá enganado não se livrou não, a gente tá aqui comentado de negócio aí e ó, é, vamos ver o que, que vai
0: sair. Isso aí, os cinefãs de festa, tem festa e a gente aparece. Também tá aqui comigo a Bárbara, oi Bárbara!
4: Oi André, pessoal do cinefãs, mas minha gente, então é chique hoje, viu? Porque minha gente, não só de Oscar vive o um homem, mas também a gente tem que pagar também às vezes quando tem que intelectualidade, qualidade, né? Então vamos aí ver o, o que que deu esse é bom, é ruim, o que a gente sabe, se a gente apaga de cultura pop, é isso, vamos
0: ver essa conversa. Isso aí, vamos ver o que rende. E vamos começar então logo com o papo, que o papo parece que vai render bastante. Há algum tempo atrás o pessoal via Cannes, assim, era um festival interessante, muita gente famosa, mas agora vários filmes estão, filmes blockbuster, arrasa, quarteirão, estão lançando, estão sem seu lançamento em Cannes eu quero saber de vocês, começando com o Bernardo Cannes virou a maior vitrine para lançamento de filme? O que você acha Bernardo?
1: Então André, eu acho essa questão bastante complicada porque isso mexe com o que a gente chama de vitrine é, para o cinema em geral né? porque o Cannes é sem dúvida um festival de incrível importância para o cinema internacional. Isso se for focando mais no cinema da Europa, dando maior visibilidade para os filmes de lá, apesar de filmes norte-americanos brasileiros também poderem concorrer lá. É, mas tem uma pegada diferente. Em questão comercial, eu acho que o Oscar continua sendo a maior força de treino para, para os filmes de blockbuster. E eu acho nesse quesito, a Palma de Ouro ainda fica... É, num âmbito diferente, passa uma imagem muito mais. muito mais. Certo, um estilo diferente, uma coisa mais. mais europeia, uma coisa um pouco mais. É, classuda, sabe? Com. Um, com um frame diferente. Agora, você vê muitos filmes. É, muito esperados do ano que estão sendo lançados, Estão exibidos primeiramente lá. Tem o filme. Do Tarantino, ainda sem nome, vai ser exibido lá. Tem a cinebiografia do Almodóvar, que foi é, foi ovacionada ontem é, na exibição dela. Tem dois filmes brasileiros sendo exibidos também, importante ressaltar isso. E, mas faltando a falar dos grandes blockbusters do, da indústria, o é, próprio própria musical do Elton John estrelando o Terra. É, Egort, que protagonizou a franquia 15, nos últimos anos, ele está sendo exibido lá também, não numa categoria concorrendo a palma de ouro, que é o principal prêmio, mas numa categoria separada, simplesmente para participar do festival. Isso mostra a importância do festival, quer é você esteja concorrendo a prêmios ou não. da visibilidade, é importante, é, mas é diferente em questões comerciais e né? na venda do filme como um todo é, do que uma premiação como o Oscar, até porque o Oscar é posterior aos ao lançamento dos filmes no, no cinema internacional, que é o contrário do Cannes, muito são lançados antes no Cannes. Então tem você vê que tem uma toda a diferença de perfil das premiações. Eu acho que as pessoas até prestam mais atenção no Oscar. Porque uma vez que você já viu os filmes, você já pode emitir opiniões a respeito disso. O festival, você sabe que ele está tendo, que filmes estão sendo exibidos. Aí você só ouve a opinião de terceiros, é, especializado ou não, tá? Claro que diferencia bastante a, a crítica especializada, se o filme vai ser bom ou não. Mas uma vez que você tem a oportunidade de ver o filme você mesmo e depois é, ver as críticas especializadas, Cria uma relação diferente com um o produto, sabe? Então, eu acho que em questão comercial, de vitrine, como grande filme, o Osha continua é, superior é, na questão da relação com o público-alvo, o público que mais chama sobre cinema. E o Cannes tem uma vibe muito mais. passuda, é, uma certa elitização também. Eles têm que ver primeiro, eles têm que da opinião deles primeiro, só lanço daqui a alguns meses, depois ser criticado por outras pessoas, acho meio... é diferente. Então, se difere muito se você tem uma perspectiva mais de todo pela valorização da classe artística, que eles desse evento para promover em tudo isso, ou se você tem uma relação mais forte com o lado do espectador padrão, que vai consumir em muito maior quantidade essas obras.
0: Maravilha, são temas interessantes. E você, Júlia o que, que você acha? Você acha que Cannes virou a vitrine ou não? Ou está mais igual Bernardo?
2: Olha, André, eu acho que o Cannes, né, por ser um, uma premiação fora dos Estados Unidos, ela tem uma ruptura muito grande com essa cultura que a gente tem, principalmente aqui no Brasil, em vários países periféricos, de consumir cegamente as produções cinematográficas dos Estados Unidos. E, por vezes, a gente acaba não valorizando a própria, é, a própria cinematografia do país, como também de outros países. Né? O cinema europeu, por exemplo, que é um grande foco do Cannes, ele é um cinema muito desenvolvido, é um cinema muito, muito rico, e ele não é só é, o curioso, o fabuloso do filme de Amélie Poulin, e, enfim, é, aquelas comédiasinhas bestas de, que tem no Netflix de cinema espanhol. Claro que é muito legal, é um ótimo desenvolvimento eu é bastante, eu adoro. Mas o cinema, o cinema francês, o cinema europeu, ele é muito rico, ele é muito diverso. E ele tem uns filmes muito bons que, se você olhar no cinema... Na premiação do Oscar, eles têm pouquíssima visibilidade, mesmo no o cinema europeu, que é um cinema elitizado, que é um cinema, enfim, que tem toda essa, essa estética padronizada que a gente configura como a, a hegemonia, né, que às vezes é até bem parecido com alguns filmes de cinema, cinema estadunidense, eles não têm tanta visibilidade. Então o Cannes ele também se apresenta como Assim como o Festival de Veneza O Festival de Berlim Eles são alternativas Para a gente poder enxergar que existem outras coisas Para além dos Estados Unidos Só que ao mesmo tempo Essa diversidade ela também é muito limitada Que a gente vê, por exemplo Que é, os filmes do Cannes A grande maioria são filmes europeus a grande maioria dos filmes que são apresentados em apresentados são, são filmes de cinema europeu Que é uma coisa que De certa forma Faz sentido dentro daquele ambiente, porque é um festival europeu e fomenta o cinema europeu. Faz sentido, mas ao mesmo tempo Cannes não é só um festival europeu. É um festival que é um dos mais famosos do mundo, um dos mais relevantes, né? O Bernardo falou, muitos filmes saem antes do Cannes do saem no Oscar. Então o Cannes, ele tá ali como, como precursor, né? Ele tá ali como pioneiros, os filmes saem primeiro no Cannes, é, e dá para ver que, pelo menos no ano passado, eles tiveram é, um respaldo grande aqui no Brasil, por exemplo, foram divulgados Cannes. Os 21 filmes que foram apresentados, só um deles não foi, de fato, estreado aqui no Brasil. Então, essa é uma estatística muito alta né, dos filmes que, que aparecem, muitos filmes do Oscar e, às vezes, principalmente os filmes, do, os filmes estrangeiros que você não vê no cinema, tipo, um cinemarque da vida, você não vê em grandes cadeias de cinema. Você vê só um cinema independente quando vem o filme, né? Às vezes é uma sala de cinema que cabe 50 pessoas. É, enfim, não tem uma grande divulgação. E esses filmes do Cães, eles, é, por eles saírem lá antes, né? Eles já tem essa divulgação porque os jornalistas vão cobrir, eles fazem toda... Eles têm um acento diferenciado na premiação, eles conseguem assistir o filme ali, camarote. Então tem toda essa divulgação, tem toda essa hype aí dentro do festival de Cannes. Mas é, ele não serve tanto é, assim como o Oscar, né? Embora não tanto quanto o Oscar, porque o Oscar realmente ele não se importa com o cinema brasileiro, de jeito nenhum. A gente viu isso em diversas ocasiões, inclusive é, a mais gritante já falou, aliás, eu que falei, que foi quando a Fernanda Montenegro não ganhou, não ganhou o Oscar de melhor atriz, porque ela perdeu para a Faltro e Central do Brasil não ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, perdeu para a vida dela em 98. E foi um, um filme assim, um fenomenal, a Fernanda Montenegro é a maior atriz brasileira. E esse, essa, esse descaso, que é uma brasileira. na premiação internacional, ele também existe em cães. É, embora não tenha sido tão grande, né, se não me engano, em 2016, teve a polêmica do Aquarius, é, que foi um filme, um grande filme, né se não me engano, que um foi o Passaninha Braga, que é um, uma atriz super renomada, muito famosa internacionalmente, né? A Sônia Braga, tipo, ela estreou estrelou, estrelou esse filme, O Aquário, que foi um filme que teve um grande respaldo, era um filme que estava sendo votado para premiação estrangeiras. Ele não foi é, não foi nem apresentado como como candidato ao Oscar de melhor estrangeira, mas ele foi indicado ao Campeão. E o o Aquarius né, teve todo uma, uma, um protesto dos produtores, da direção do filme e tal, em Cães, porque o Oscar simplesmente pediu que o filme não existia. É, mas essa, essa presença do cinema brasileiro assim, em Cães, ela é muito nova, porque esse foi o primeiro filme brasileiro em muitos anos que tinha sido indicado ao, ao Festival de Cães. E depois disso... O, o produtor, ele voltou, o mesmo, o mesmo diretor de Aquarius, em 2016, ele voltou esse ano com um novo filme em Cannes. Ele trouxe o filme Bakural que está sendo indicado ao Cannes de novo. Que, enfim, o mesmo diretor, né? Então, o que, que a gente pode tirar disso? Né? O que, que isso quer dizer? O... os Cannes, na verdade, ele é uma porta o Cannes, assim, ele é uma porta diferente, ele é uma alternativa é, para o cinema, que não seja o Oscar. Ele é uma alternativa que traz novas, novas possibilidades, né? Para a gente ver que o cinema não é só Estados Unidos, não é só o que o, que o Oscar fala para a gente que é bom. Óbvio que isso não desqualifica os filmes do Oscar, mas isso também está não, não, é, qualificando, inclusive, os filmes que vêm de outros países, os filmes que são de outros países. E tem o Cannes tem uma, uma adesão maior a filmes que vêm de países que não são da Europa, nem é Estados Unidos. Inclusive Estados Unidos tem pouquíssimo respaldo com Cannes, que é ótimo. Porque assim, né, já tem várias premiações que batem barba ovo dos Estados Unidos então, na hora de a gente mudar um pouquinho, né? E as premiações europeias, elas focam mais no próprio cinema europeu. Eu acho que cânis, assim, embora ele possa ser considerado. É, toda toda essa vitrine para você observar é, novas modas, né, vamos dizer assim, ainda tem muita coisa a crescer, mas, diga-se de passagem, Cannes também é, não colocou nenhum filme da Netflix como indicado. Netflix ficou de fora pelo segundo ano consecutivo, então aí já dá para ver que não é tão acessível assim, né, Cannes, embora ele tenha alguns pontos positivos. E você ter uma diversidade maior de cinema, ao mesmo tempo, eles não estão tão, é, tão é, modernizados, vamos dizer Não estão aceitando essas mudanças que estão acontecendo no cinema. E a Netflix está se apresentando como uma produtora, uma produtora de filmes. E isso está sendo é, questionado, já foi questionado enfim, pô, pelo Spielberg, que foi super criticada a fala dele. Mas o Kanye se abstendo de trazer Netflix para ir pra própria premiação para mostrar que eles estão acompanhando a, os avanços no cinema, né, Novas formas de fazer cinema. Isso é um pouquinho. É um passamento um pouco retrógrado. E nem o um Oscar teve, né? Então fica aí esse questionamento. Mas eu acho que o Kanye, sim, ele vai ser um bom vitrine pro cinema.. pro cinema fora dos Estados Unidos e é bom pra gente já ter um, um norte assim pra fora do que a gente tá naquele, naquela, naquele cinema pasteurizado que a gente vê
0: nos Estados Unidos é realmente hein? interessante é. realmente o brasileiro se dá muito bem em Cannes, né? sempre lança filme lá é é legal, bacana, eu, eu acho legal o festival de Cannes, e você João, o que você acha? você acha que o BAFTA é a festa dos ingleses, Cannes é a festa europeia, ou é a melhor vitrine pra todo mundo? Fala pra mim
3: Sejam bem-vindos ao Festival da Segregação, chamado Canis. Por quê? Eu vou fazer uma analogia simples que todo mundo vai entender, que tá bem atual. Você, em Canis nunca vai ver um Juntos em Shell ou não. Nunca. Entendeu? Eu tenho certeza que a Júlia tá com o microfone mudo, mas tá rindo pra caramba disso. É... Mas é simples. Porque, Eu assim... É é
2: simples gente. Memes atuais.
3: <risos> é porque, cara... Vamos lá, todo Crime mundo já falou. Todo mundo já falou aqui. É... Cannes é um festival mais de filme um pouco, não vou dizer um pouco mais de cabeça, mas é de filme um pouco mais conceituado. Você não vai ver um blockbuster concorrendo em Cannes, por exemplo, é muito difícil. Agora, uma coisa, uma coisa legal é que, por exemplo, é... aqui no Brasil, que a gente não tem muito espaço em nós para essas coisas. É, a gente tem no Cannes, por exemplo, com o Marighella, que vai demorar, inclusive, a passar aqui no Brasil Por questões <coughs> governamentais, <coughs> mas enfim uh, É porque eu tô doente, gente, aí eu acabo tossindo um pouquinho Mas não foi nem cheio de não é, Acho que é, não, é, não chega num, num padrão meio, meio BAFTA Porque o BAFTA é descarado, tipo assim, vamos falar dos ingleses Entendeu? É, o Oscar pelo menos dá uma disfarçada, botando uma categoria de filme estrangeiro, botando umas categorias mais assim. Mas o, o Cannes eu tenho muito essa impressão de que é, é uma coisa mais, mais bacana, bacanona, sabe? É uma coisa bem mais cla classuda, como o próprio Bernardo falou. É, inclusive a gente estava comentando aqui um pouco antes, o Bernardo não falou, então eu vou usar a deixa pra falar o G Show soltou uma notícia da Marina Rui Barbosa que não sabe que roupa que ela vai vestir pro canis, ou então é um vestido preto, sei lá. É, Bernardo pode confirmar isso depois. É, mas, assim, dá pra ver que é uma coisa um, um pouco mais de, de, de gente, mas eu não vou dizer nariz em pé porque eu posso acabar me complicando. E acabei de dizer, mas enfim é, é isso é, é um festival que é muito muito nichado, ele é muito muito é, buraquinho mesmo sabe, ele é muito, assim só aquele pessoal e é isso é tipo a, a mesa dos populares que você que não é tão popular não pode sentar, sabe, é basicamente isso, que eu acho com relação ao Cannes se é vitrine pro, pro cinema, hum, duvido, porque, assim, querendo ou não, sendo bem sincero, o que, dá, o que dá grana e o que dá dinheiro não é. Não que seja o ideal, mas, assim, é a realidade. É o blockbuster. Não é o filme um pouco mais conceitual. Apesar de ter um público pra isso, entendeu? É, mas é isso que eu acho.
0: É interessante, o João falou uns pós interessantes. É. Realmente é mais pra. Parece, eu não sei, eu, eu acho o Cannes bem, bem liberal, bem deixa de entrar todo mundo, na festa bacana, tudo bem que a festa é para milionário, mas quer falar alguma coisa, Bernardo?
1: Sim, gostaria de falar, primeiramente, completar a informação do João, foi uma mera notícia que eu vi durante minha pesquisa, para esse podcast sobre o Cannes, é, eu pesquisei Cannes em 2019, a primeira notícia que apareceu foi, foi uma notícia sobre o vestido da Mariana Rui Barbosa. E eu sou longe de ser crítico de moda, só que achei interessante a descrição dela. Vestido preto, com cauda, inclusive usando joias de diamante. E as palavras deslumbrante e poderosa foram utilizadas para descrevê-la. Então, realmente, é um festival em que todo mundo é, quer aparentar ser o mais distinto possível em, em toda a classe artística. Essa informação que o João deu, que eu estou complementando. Agora, outra notícia que eu quero dar, notícia do dia de hoje, importante para a cultura do cinema, especialmente brasileiro, que hoje morreu o cineasta Luiz Rosenberg Filho. Um cineasta muito importante para o cinema brasileiro, deixando mais de 80 filmes e curtas. Ele, inclusive, começou a fazer filmes durante o período da ditadura, teve muitas obras... É, censuradas pela ditadura, incluindo a obra chamada As Crônicas de um Industrial, que chegou a ser elogiada até pelos censores da ditadura e foi proibida de ser, apesar de ser sido proibida, de exibição. Inclusive, isso é mera especulação, mas que é, dialoga com o tema do papo hoje, e especula-se que um dos motivos para evitar a exibição dele aqui e lá fora é que eles tinham receio de que o filme não pudesse ser apenas cogitado ao Cannes, mas também poderia até ganhar, o que poderia pegar muito mal para a sociedade brasileira, para o governo brasileiro naquele período. Então, essa foi uma notícia que eu quis passar para vocês. Ele deixou dois filmes que ainda para sair, depois de um hiato de 30 anos. E vamos ver vamos ver os novos filmes e aproveitar o legado. De cinema fenomenal que ele deixou com a gente. Obrigado, André.
0: Isso aí, realmente é uma pena do Rosenberg fazer uns times interessantes. Eu vi alguns deles e nossos sentimentos à família dele. E agora a Bárbara vai falar se ela acha que Cannes é a vitrine, nova vitrine do cinema ou não. Você tá, depois eu vi todo mundo, ficou meio dividida. Fala pra gente, Bárbara.
4: Gente, eu tô num sentimento misto aqui, porque por um lado eu tô rindo, tava rindo muito do tudo que o João falou. Aí depois chega o Bernardo e começa a comentar sobre o vestido da Pernambuco Barbosa e eu comecei a rir mais ainda. do nada ele fala, é, mas o Luiz Otemberg filho morreu. Aí eu fiquei, meu Deus, e agora? E aí ele nesse cima ali. É gobagem
3: de
1: Eram dois luquí. Na verdade, eu só ia dar notícia do Luiz só que o João já eu falar do vestido do que de comentar do vestido.
3: Não, porque isso é, é muito isso. relevante.
1: Completamente. É,
0: é realmente é isso, uma pena tava... quando a primeira coisa de cinema, de um festival, você fala de vestido e não dos filmes. Geralmente é uma pena, né?
4: Pois é. E aí, nesse clima de sentimentos mistos que eu tô, que mais uma vez eu vou meio que concordar com todo mundo, mas eu vou, por que pareça, eu vou discordar até mais do João. vou concordar mais com o Júlia, mas eu concordo concordo com o João também vamos, vamos aqui primeiro lugar <risos> pra eu não repetir o que todo mundo falou tem umas questões de canis que é muito da personalidade do europeu que assim a gente vê de longe tudo mas é muito diferente da personalidade americana porque é e tipo não só a questão de filme mas questão social mesmo que é eles são muito mais abertos a ver coisas de outros dos países porque lá como a, a a diversidade de países é muito grande, então eles acabam recebendo muito conteúdo de diferentes, de diferentes países com diferentes línguas e tá, tudo bem, que eles têm uma cultura de dublagem muito grande, então eles não têm problema com isso. E a outra coisa é uma que tem a ver também com a questão que a Julia falou sobre a, os filmes da Netflix não entrarem na, na ocorrência é que existe uma resistência do europeu a Novidade no sentido assim de tecnologia, no sentido de inovação. Então, o, 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 o próprio prêmio é uma coisa realmente mais classuda, como com, o falou, mais sofisticado. Dificilmente vai entrar o um Blockbuster, sei lá, aven, é, eu ia falar avengeiros. Vingadores. Nunca vai entrar é, no Cannes. Mas, assim, por mais eu ainda acho que, por mais que não seja assim. Tão aberto como a gente esperava ser, mas é uma alternativa muito bem-vinda ao Oscar, às premiações americanas, que a gente acaba sendo mais bombardeado com isso. E existem outras premiações grandes no mundo, existem de latino-americanas, orientais, mas não tem a visibilidade que acaba, os filmes de cannes acabam sendo. E o Oscar, eu acho, pode errado, eu acho que isso acaba também levando, sendo um termômetro para o Oscar, no sentido que é. Como o Bernardo disse, os filmes de Cannes, eles são exibidos não tão para o grande público, são primeiro para os críticos, e aí baseado nisso filmes que não teriam tanta bilheteria, não teriam visibilidade, é... porque assim, eu duvido que originalmente o filme do Malik que eu detesto, mas muita gente gosta, é... fosse fazer qualquer tipo de, de dinheiro ou ter visibilidade se não fosse lá, assim, depois as pessoas vêm lá, bem, ai meu Deus, Cânes, que é que negócio, é, tem muitos anos, chique, tal, aí é, as é, pessoas colocam que aí, velho, né, porque as pessoas querem pagar, pagar de todo também. Então, é, e, e, então é isso. Eu, eu, acho que é realmente uma vitrine, é uma vitrine bem, mas é uma vitrine bem vinda. Enquanto não se cresce a visibilidade nem se dá tanta importância ao, premiações, premiações, que foi a premiação Iramado, que é time de Gramado, tem times brasileiros que nunca chegariam é, nos olhos do mundo se não fossem canis porque dificilmente eles vão passar para o Oscar. A gente e, e o contrário também, mesmo os filmes europeus não chegariam para o Oscar. Porque é, a gente fala assim, já falou várias vezes aqui de Fernando Montenegro, sempre se fala disso, mas há pouco tempo, em 2016, no Oscar 2017, a Isabelle Ruppé, que era a melhor atriz de longe, do, pra, que estava concorrendo, perdeu o Oscar para Emma Stone. E, tipo, era bem claro que a Isabelle era muito melhor, entendeu? E foi uma clara inovação. Obagem, não sei, não passou. Enfim, <risos> nos filmes que não são do circuito americano, são tradicionais americanos. E assim, além, assim aí entra filmes que são grandes, não tem só filme pequeno, tem filmes que são grandes, mas são grandes porque os diretores são nomes renomados, assim, que em primeiro lugar tiveram essa chance. São, são, e não são diretores de filme blockbuster, eles são diretores que fazem muito dinheiro, como o Almodóvar, o Tarantino mas porque o filme deles realmente tem um algo a mais, tem um, um tem uma assinatura ali, tem um, uma arte, não que nos outros não tenham arte, mas você, você entende, tem uma arte mais minuciosa sendo feita ali, mas de se chamar atenção em outro sentido, no sentido mais presunçoso da palavra. Então é isso que eu acho.
0: Realmente, todo mundo colocou pontos interessantes. Eu tô olhando aqui pro meu reloginho, o tempo tá acabando, eu vou deixar para vocês em casa que ouvirem, ouvir todo mundo pensar, você acha que a Canis continua a festa europeia virou vitrine, você deixa um comentário aqui pra gente, deixa eu agradecer o meu pessoal aqui quer falar alguma coisa Bernardo?
1: sim André, eu queria falar uma mais um último comentário breve na fala da Bárbara concordo perfeitamente com ela. Realmente o Cannes serve para dar, para privilegiar um pouco mais as produções europeias e de outros países também, fora do circuito norte-americano. E tendo em vista isso, achei interessante de dar uma olhada e ressaltar que nos últimos 10 anos é, não só a imensa maioria dos filmes que ganharam a Palma de Ouro foi, obviamente, europeia, mas no ano passado o vencedor foi japonês filme para tradução brasileira Assunto de Família e teve um em 2014 Turco, do Oriente Médio Sono de Inverno que ganharam ou seja, não é mesmo é, eles inclusive con con concedem filmes concedem o maior prêmio da, do festival para filmes que não são nem mesmo da Europa e uma outra informação interessante que eu posso destacar é que o último filme norte-americano a ganhar o Cannes foi a árvore da vida em 2011, ou seja faz oito anos que um filme americano não ganha lá é claro que, como falei no início da minha fala agora, realmente privilegia um pouco mais o o, o cinema europeu e de outros países, e isso só demonstra como o festival e os, e os cineastas europeus ou de outros países daquela região é, são mais é, eles têm a cabeça mais aberta para assistir filmes diferentes do que as produções de blockbuster, a gente está mais acostumada no circuito americano, como a Bárbara já destacou perfeitamente na fala dela. Então, esse foi só um complemento sobre o histórico recente de premiações do, do Cannes, que eu achei interessante passar para nossos ouvintes. Obrigado.
0: Isso aí, ó. mais coisa para vocês pensarem Deixa os comentários, não esquece de deixar os comentários Que a gente quer ouvir o que vocês tem a falar sobre Kani E sobre todos os assuntos que a gente fala nos próprios cinefones Vamos me despedir então do Bernardo Obrigado Bernardo, você falou bastante hoje, hein?
1: Sim, falei bastante Eu gosto de falar E eu acho que o papo rendeu bastante Todo mundo teve visões que se complementaram Se é, discordaram entre si também Isso faz parte do debate e eu acho que a gente vai ficar bastante ansioso com o resultado da, do festival. A gente pode até comentar isso em outro papo. Mas, de qualquer maneira, tem um prazer estar aqui com vocês. E estamos sempre juntos, gente. Bom suar. Adiante.
0: Isso aí. Sempre aqui o Pablo rendeu bastante. Obrigado, Júlia, pela participação.
2: Muito obrigada, André. Muito obrigada, pessoal. E esse é um tema muito importante, sempre muito bom a gente falar sobre missões e sobre quais são ou não relevantes, e é sempre bom daquele toquezinho no, no respaldo da cultura brasileira e para você que gosta de emoção, ontem saiu o último podcast de Dragões com tristeza, estamos dando tchau essa, esse grande evento na televisão mundial que finalmente acabou, se acabou bem se acabou mal você vai saber, só ouvindo o nosso podcast, Mãe dos Dragões, que saiu ontem, 8 horas da noite. E vai ser, ó, com várias participações especiais. A gente vai trazer os mortos,
0: algumas pessoas. Isso aí, o Mãe dos Dragões, cheio de gente, cheio de... Foi bem interessante o negócio. Você tem que ouvir lá. Obrigado, João, pela participação.
3: Ai, obrigado, gente. Olha, tô debilitado hoje. Tá, tá difícil, mas... Tinha que estar aqui, eu tinha que falar com vocês Ainda falar sobre Canis Que eu sou super Glória Pires Mas eu acho que... Eu espero que tenha dado pra entender o que eu falei também Porque eu tô meio fanho Junto com o nariz entupido Já peço desculpas por causa disso Eu tô, desde, por sinal, desde o podcast de sábado assim. Se você ouviu os resultados do Top 8 do Quinta Cadeira Que, por sinal, também acaba essa semana A gente tá se despedindo de duas séries de podcast Além do Mãe dos Dragões, que saiu ontem este sábado vai sair. É, vão sair os dois episódios, dois últimos episódios do Quinta Cadeira. Não sei o que aconteceu ainda. É, estou confiante, ainda tenho duas pessoas na minha equipe. São dois sobreviventes, ainda tenho 50% de chance de ganhar essa bagaça aí. É, espero que eu ganhe, porque geralmente quando eu preciso torcer pra alguém, eu sempre acabo me encerrando no final, porque quem eu torço nunca ganha, mas acontece, né? A gente é pé frio, mas é uma hora a coisa anda. Enfim, sexta e sábado às 8 horas, os dois últimos episódios de Quinta Cadeira, e eu aguardo vocês para o próximo projeto, que eu não vou dizer qual é, porque é surpresa.
0: Isso é, é surpresa, daquela aquela moral pro João, seja sábado, e vai tomando aquele ganho, vou torcer pro João ganhar. Obrigado pela participação, Bárbara.
4: Obrigada, né? Obrigada a todo mundo. Eu, tô... eu sou o Pneu João em cano, e Cane, sou bem glória filhos, mas eu gosto de comentar, gosto de falar de invisibilidade, não uma americana. Mas eu queria falar também que ninguém falou do colar da Marina Rui Barbosa, que tá cotada em 3 milhões, eu acho que é uma boa notícia. E.
3: Meu Deus!
4: Isso, gente. <risos> Meu
3: filho, eu ganhei esse, esse colar.
4: É, todo mundo tira a beca da, da gaveta pra esse negócio. Né? a gente tem que dar a valorizada mesmo. Porque. E a gente não fala. A gente, infelizmente, claro, não falou mal hoje da Gris Guimarães, que pena que seu filme não tá em câncer, Gris Guimarães perde.
3: Tá é... é. A gente espera que nunca é. chegue lá, inclusive, mas.
4: Ah, não
3: sabe, né? Talvez
1: no um quarto.
2: Que
1: arte... pernas proar é, em Paris.
2: Sabe? Pelo amor de Deus. Olha, daqui a pouco a Lindsay Guimarães vai vir aqui e coloca cheio dela, do de tanto que a gente
1: fala o nome da mulher.
0: Lindsay Guimarães, oh. uh, continuamos fãs de vocês, tá? De você, tá, querida? Ai, eu
1: adoro. É, Vamos falar o nome dela três vezes rápido.
3: Eu Ih, Guimarães? Do
0: Guimarães? Do Guimarães? a
3: gente não consegue. A gente, ah, é a, amiga, a gente chega é Maravilhosa, casar界al. linda, perfeita.
4: É isso, gente. Junto em Shellonal.
2: Essa, essa <risos> <risos> oh, perfeito, você que sobrou esse podcast, escute ele, com seus amigos juntos e chavonal, na alegria na felicidade
3: boa, Júlia
2: a, a gente vai falar até da Paula Fernandes que é ela, que a gente vai ter que pagar o cachê da Paula Fernandes que ela é descongelada a cada dois anos pra fazer uma versão brasileira de alguma vida <risos> é isso, nada mais
3: é
0: acrescentar <risos> então depois desse belo final eu vou ficando por aqui gente de Maranjo, continua seguindo cinefãs que aqui a gente é gente boa, tá bom e finalizando o papo de hoje, obrigado pela atenção de todo mundo obrigado por ouvir a gente, segue a gente nas redes sociais no Instagram, no Twitter, arroba cinefãs oficial, no Facebook cinefãs no Youtube cinefãs TV essa semana vai ter mais pra frente o João e a Bárbara falando sobre o Aladim, não esquece depois de ver as críticas dele sobre o filme. E até a próxima. Valeu.